0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: רן יבנאי.
1: <עש> גלי צהל, השעה שבע. ערב טוב, באולפן יונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. לאחר שיושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר שברביעי פרסם הסכם במסגרתו ישוב דרעי לשולחן הממשלה. חבר הכנסת חילי טרופר, שנמצא בצוות המשא ומתן בבית הנשיא, מטעם המחנה הממלכתי, אמר ביומן הערב של גלי צה״ל, אנחנו לא קרובים להסכם. לא רק שאין הסכמות, אנחנו גם לא על הסכמות. אין איזה התניה, הם ייבחרו רק אם תהיה הסכמה. לא, זה הנוהג הקיים, נקבע שממשיכים כל עוד יש
2: שיחות, הסטטוס קבוע בשיחות, כי אנחנו לא מתעסקים בדברים פרסונליים, אנחנו נגד חקיקה פרסונלית. יש דיון על סוגיית צמצום עילת הסבירות. אם יהיו הסכמות בנושא הזה, אני מניח שיהיו לזה כל מיני השפעות.
1: תו אישום בגין יותר משלוש מאות מקרי התעללות בפעוטות נגד גננת מאילת. גל אוחיון, שבנה עבר התעללות בגן, מספרת בשיחה עם ירון וילנסקי, נרדוף את הגננת ונדאג שתשלם מחיר כבד. אנחנו מאוד מודים על תו אישום הקשה
0: הזה. אנחנו נדאג שהיא תשלם על מה שעשה לילדים שלנו. ואנחנו לא נשתוק ואנחנו נגיע לכל מקום שזה יהיה.
1: ברקע ההתפרעויות בהר דוב בסוף השבוע, בכיר בחיזבאללה מאיים: אם ישראל תעשה טעות, נפלוש לגליל. עם הפרטים, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום.
3: אשם ספי עדין, יושב ראש המועצה העליונה של חיזבאללה, ממשיך את הקו המאיים של הארגון. בריאיון לזכרות הידיעות האיראנית, תסנים, הוא אומר: כוח רדואן מוכן לפלוש לגליל, כמו גם מערך הטילים שלנו, שמכוון לכל נקודה בישראל. הדברים האלה מגיעים על רקע המתיחות האחרונה בהר שם חיזבאללה מנצלת את העבודות שמבצעת ישראל לאורך קו הגבול כדי לעורר מהומות.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס למחאת אנשי המילואים בטקס יחידות המילואים המצטיינות ואמר למילואימניקים זכות מלאה לכל דעה ומחאה ככל האזרחים בדמוקרטיה בריאה אך כחיילים במילואים לובשי מדים, סרבנות היא מחוץ לתחום. עוד הוסיף הנשיא בהקשר להתבטאויות פוליטיקאים נגד אנשי המילואים. אתם פטריוטים אמיתיים, אל תקשיבו למי שאומר אחרת. תפקידנו כהנהגה להגן עליכם מפני כל האשמה מרושעת, ונמשיך לבצע זאת, כך הרצוג. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. פעוט כבן שנתיים במצב קשה לאחר שנפגע מרכב ברהט. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהכרתו מעורפלת והוא סובל מפגיעת ראש. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום רמי שני. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי ותיתכנה סופות רעמים יחידות. בנחלי הדרום והמזרח קיים חשש קל משיטפונות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה״ל בטוויטר. אלה החדשות שערך עומר עוזרי, בצוות יוני זילברמן וגלעד הראל. בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, ID. חברה לביטוח. ישיר. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צה"ל. רן יבנאי.
3: שלום לכם, אולפן 360 ביום. ההסכת היומי של גלי צה"ל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את
4: כולנו,
1: מ-360 מעלות.
3: והפעם נבדוק שוב היכן עומד נכון להיום פרויקט המטרופולין השאפתני שמאגד כמה צמדי מילים כמו רכבת קלה, גוש דן ומטרו TLV, רעיון אדיר ונכון לנוכח הגודש התחבורתי והאנושי הגולש במטרופולין תל אביב. הבטיחו שמערכת התחבורה להסעת המונים המשולבת והאדירה של גוש דן תשנה לנו את החיים מהקצה אל הקצה. זה יקרה בעתיד הרחוק, כשננוע במעבה האדמה, במערכת מנהרות חוצה שכונות והרים, ובאמצעות רכבת עילית מודרנית שתשלים את המטרו, הרכבת התחתית, אז נוכל להגיע בקלות ובמהירות, לבצע כל פעולה יומיומית, ביום ובלילה, בנוחות ובמהירות. תחילת התכנון בערך מקום המדינה, אולי אפילו לפני, בגלגולים שונים, בשיטות שונות ובתמחורים שונים. אבל צריך להדגיש שמדובר במהפכה של ממש, שדורשת תכנון קפדני בחפירות מתחת לאדמה, שעליהן החיים אמורים להמשיך ולהתנהל פחות או יותר כרגיל, כמו גם בעבודות על הקווים העיליים, שדורשות אפילו יותר מאמץ תכנוני משתנה והגדרת תקציבים מתאימים. עניין שגרם בינתיים לעיכובים בעבודות על הקווים העיליים, הירוק והסגול. אגב, הקווים התחתיים של המטרו אמורים להיחנך רק בשנת 2037. עוד חזון למועד. בינתיים, ממשלות קמו, ממשלות נפלו, וקמו אחרות. עסקים נסגרו לאורך תוואי העבודות, העילי והתחתי, ובתוואי הקו הראשון, הקו האדום, כבר נעים קרונות ריקים מאדם בנסיעות מבחן לקראת פתיחה מבצעית שנדחתה רק השנה כשלוש פעמים. אומרים שזה בגלל אי קבלת אישורי בטיחות מתאימים ממשרד התחבורה. עוד מעט ננסה לענות על שאלת השאלות, מתי גם תושבי ומבקרי גוש דן יוכלו לנסוע בגאווה לפחות בקו הראשון, הקו האדום העילי, שהיה אמור להיפתח בתחילת השנה הנוכחית. בדקנו את סטטוס התקדמות המטרו לפני חצי שנה לערך. ואנחנו רוצים לדעת מה המצב דהיום. הנה אסף זגריזק, כתב את תחבורה של גלובס.
0: השתנה לא מעט מיזם המטרו מקודם כרגע באמצעות שני רגליים. הרגל התכנונית, היא בעצם נועדה כדי להשלים את כל תוכניות המטרו, כדי שניתן יהיה להוציא אותם לפועל ולהתחיל לבצע את הפרויקט הענק הזה. אז אנחנו יודעים שכבר שני קווים אושרו. בממשלה מתוך שלושה קווים ונשאר עוד קו אחד שגם התוכנית שלו צריכה להיות מאושרת בחודשים הקרובים. הרגל השנייה היא בעצם הרגל החוקית הרגולטורית שבעצם המטרה של חוק המטרו היא לשלול מסלול מאוד מאוד מהיר לקידום של הפרויקט העצום הזה ובעצם להכפיף את יתר וגורמי התשתית בישראל לחברה שתבצע את עבודות המטרו. החוק הזה עדיין לא עבר, הוא נמצא בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, כשאנחנו זוכרים שבכנסת הקודמת הוא בעצם נפל קורבן, נגיד ככה, לעימות פוליטי בין הקואליציה אז, שרצתה להעביר את החוק, ובין האופוזיציה שמנעה אותו. מאז היוצרות קצת התהפכו, ואותה קואליציה נהפכה להיות אופוזיציה, ואותה אופוזיציה נהפכה להיות קואליציה, קודם לכן. אז אלו שתי הרגליים שעליהן כרגע מתקדם פרויקט המטרו, הוא צפוי להיפתח בשלבים, השלב הראשון שלו יהיה בשנת 2034 והשלב השני בשנת 2037. אלו לוחות הזמנים הרשמיים כשאנחנו יודעים שפרויקט התשתית ובטח פרויקט בסדר גודל כזה נוטים להתעכב לא מעט שנים. צריך להגיד שכשהתחילו לדבר על המטרו אז אמרו שהוא התחיל להיפתח בשנת 2030, אז אנחנו כבר בסוג של... בחייה
3: מסוימת. אז אנחנו רוצים לחדור קצת לעומק, תרתי משמע, עם יעל סלומון, מנהלת אגף בכיר תכנון מטרו במנהל התכנון.
4: מבחינה תכנונית המערכת מתקדמת. מנהל התכנון מקדם את המערכת, ולא רק את המערכת התחבורתית, אלא גם את כל התכנון האורבני שמסביב ל... לרכבות. המערכת הזאת אמורה לפעול לפי ה... עדכונים שחברת נת"ע ומשרד התחבורה פרסמו, אמורה לפעול, להתחיל לפעול לפחות לא באופן מלא, באופן, באופן חלקי, כי מערכת כזאת לא יכולה לקום בבת אחת ביום אחד בעוד כעשור. עכשיו, אנחנו כמינהל תכנון דואגים לתכנון שיהיה המיטבי ביותר, ואנחנו גם מאשרים אחר כך את התכנון המפורט לביצוע ודואגים שתהיה את המערכת הכי טובה שיכולה להיות. Uh, הביצוע לעיתים נתקע בקשיים כאלה ואחרים, oh. uh, לפעמים תקציביים, לפעמים ביצועיים, אבל ברגע... לפעמים כן... פוליטיים
3: כאלה ואחרים, שמה uh, לעשות?
4: לפעמים גם פוליטיים, נכון, לפעמים פוליטיים, אבל בסוף צריך לראות את התמונה הכוללת, ש... וההבנה גם שהמדינה כ... כגוף שלא רק מנהל התכנון, אלא כמיזם שהוא קריטי למטרופולין. בלי המערכת של המטרו, בעצם המטרופולין של כל מטרופולין תל אביב פשוט קורס. הוא קורס מבחינה תחבורתית, שזה משליך על, גם על ההיבטים כלכליים וגם על היבטים של איכות חיים וגם איכות סביבה. הגעה לשטחים פתוחים במקום להתרכז בערים, כלומר ההשלכות של הפרויקט האלה הן אדירות, הרבה מעבר ל... היותו פרויקט תחבורתי, יש לו השלכות מטורפות על כל היבטי החיים. ולכן, ברגע שהייתה הבנה שהפרויקט יש לו השלכות אורבניות וכלכליות אה, וסביבתיות, אה, נקבעה החלטה, החלטה שהולכים לפרויקט הזה כפרויקט מטו, וזה לא רק אה, מינהל התכנון, אלא כל גופי הממשלה נכון. ומצעדי הממשלה החליטו שהפרויקט הזה מחויב.
3: אז כולם החליטו שזה נחוץ, וזה אכן נחוץ, כבר אתמול, כמו שאומרים. לא רק כי זה נוח ודרוש תחבורתית.
4: זה מחויב, זה היה מחויב, וחבל שלא התחילו קודם עם התכנון, אבל עדיף כל שנה שתהיה מאשר שלא תהיה מערכת מטרו. אני יש רצון מאוד מאוד גדול לקדם את המערכת הזאת. מכל ההיבטים שציינתי, זה לא רק ההיבטים של התחבורה שקורסת ושעולה, ו ו ותהיה במצב כמובן הרבה יותר גרוע, אם לא תהיה מערכת מטרו. גם התועלות הכלכליות, שגם בנושא הזה נערך, נערך מחקר שלם על התועלות הכלכליות של מערכת המטרו. מבחינתי, להבנתי, זה, זה יקרה.
3: הדוקטור יואב לרמן, ממכון פלנט לתכנון עירוני, מרחיב בנושא נחיצות הפרויקט.
2: פרויקט המטרו הוא פרויקט תחבורתי תשתיתי, גדול מאוד, לא להכי גדול שאי פעם תוכנן במדינת ישראל, אבל המשמעות שלו היא הרבה מעבר לתחבורה. יש לו אה, משמעות מדלנית, והייתי אומר, יש לו משמעות של פיתוח, בעצם הפיתוח האורבני באזור המרכזי של מדינת ישראל, שמכיל גם כ-45% מ... באוכלוסייה. זה המשמעות. כי אם אזור מטרופולין תל אביב היום הוא בסביבות ה-3.8 מיליון איש, כלומר מקביל למטרופולינים אירופאים אה, בינוניים גדולים כמו רומא, כמו שטוקהולד, והוא בגלל הגידול במדינת ישראל צפוי להיות בין חמישה לשישה מיליון איש בעתיד הלא מאוד רחוק, כלומר באזור 2035 אם לא לפני. והאנשים האלה, כלומר אותם מיליון פלוס אנשים שעוד לא הגיעו לכאן, אבל הם יגיעו כי הם נולדים, כי הם מגיעים, זה הטרנד שלנו, יצטרכו למצוא את המקום במטרופולין. וגם את הדרך לנוע בו. ביחד איתנו, ביחד עם מי שעוד יישאר כמובן. אז הסיפור הוא איך לספוג את האנשים האלה ואת הגדילה האורבנית הצפויה בעצם.
0: המטרו מאפשר לעשות את זה בקנה מידה גדול. אוקיי, okay, אז מתי זה כבר יקרה? המטרו אמור להיפתח בשנת 2034, חלק מהרשת, לא כל 150 הקילומטרים שיהיו מתחת לאדמה, מתחת ל-24 רשויות מקומיות, ובשנת 2037 אמור להיפתח החלק הש... של המערכת הזו שהתועלת שהמשק יקבל מהמטרו מוערכת במשהו כמו 33 מיליארד שקלים בשנה. כלומר, כל שנה שהמטרו לא פועל, אז אנחנו משלמים על, על אובדן זמן, על תאונות דרכים, על זיהום אוויר, על הקושי בהנעת סחורות במדינה. כל אלו, בעצם המטרו אמור לתת להם ערך, ובנוסף לזה דיברנו על מה המטרו יעשה בעצם לנדל"ן ולהרים שיש לו חלק משמעותי מאוד eh, בניסיון להתגבר על משבר הדיור באמצעות דירות רבות שהתווספו בסביבת התחנות. כל אלו מוערכים במשהו כמו 33 מיליארד שקלים, אז כל שנה שהמטרו לא פועל, התועלת הזו נמנעת בעצם מהציבור הישראלי ומהמשק הישראלי. כשצריך להגיד שמעבר לתועלת הכלכלית ולאובדן eh, הכלכלי הזה, גם איכות החיים שלנו נפגעת. כל אחד ואחת ש, eh, שמנסים לנוע בדרך כלשהי בתחבורה ציבורית, או ברכב הפרטי במרכז הארץ יתקשו מאוד uh, לעשות את זה כי המציאות בכבישים בישראל נהפכה לבלתי נסבלת. אגב, אם המטרו לא יוקם בזמן, אז אנחנו יודעים שהקו האדום, הקו uh, שאמור להתחיל לפעול והקו הסגול והירוק שנמצאים כרגע בבנייה בגוש דן יהיו בתפוסה של בין 150%-170%, כלומר אנשים לא יצליחו להיכנס לתוך, uh, לתוך הרכבות האלו. אז כדי באמת להימנע uh, מהידרשת בואו ניתן
3: לחברים מזהו זה, גידי גוב בתפקיד הסבא, ואבי קושניר בתפקיד הנכד, לשאול את השאלות הקשות.
2: סבא, אפשר לשאול אותך שאלה? כן, נכדי היקר. למה באלג'יריה, ארמניה, ארגנטינה, אזרבייג'אן, בלרוז, בולגריה, צ'ילה, מצרים, גיאורגיה, אינדונזיה, איראן? קזחסטן, צפון קוריאה, מלזיה, פקיסטן, רומניה, אוזבקיסטן, קולומביה ונסואלה ווייטנאם. יש רכבת תחתית, אבל בישראל אין.
3: האמת, שאלה טובה. בסוף, כנראה תהיה, מה המשמעות הכלכלית של הפרויקט הזה?
2: המשמעות של המטרו בגוש היא גם משמעות תחבורתית מבחינת היכולת לנוע במרחב. גם משמעות של פיתוח אורבני מבחינת יכולת לצמוח, וגם בסוף היום משמעות כלכלית נטו של עלייה בפריון, תמ"ג, איוט כלכלית, כל המדדים האלה, שעליהם מתבססת גם כל הערכת התועלות הכלכליות, שהן בעצם מראות, גם בגלל המחקל של גוש דן במדינת ישראל, שבלי המטרו, מדינת ישראל עצמה, כגוף כלכלי, גולשת מתחת למדדים של ה-OECD. כלומר, הופכת למדינה, מדינה עם סמיכה של עולם שלישי, עם פיתוח של עולם שלישי ועם שאר הדברים שקרו. זה, זה בואו
3: נחזור אחרונית בזמן לשולחן השרטוטים וננסה לברר היכן הייתה הטעות הראשונה בתכנון.
0: גוש דן הוא אחד מהמטרופולינים הכי עמוסים בעולם מבחינת הצפיפות על הכבישים שלו, ואין פלא, הדבר הזה נוצר אה, בגלל התכנון במדינה שמעודד אנשים להחזיק רכב פרטי. והתחבורה הציבורית מתקשת לתת בו מענה, וגם בגלל הזנחה של התחבורה הציבורית ותת השקעה במשך המון המון שנים. ופרויקט המטרו נועד להיות ה-game changer התחבורתי של, של כל המטרופולין, של כל גוש דן, ובעצם לאפשר רכבת תת קרקעית מהירה מאוד, בגלל שמתחת לקרקע היא בעצם לא כפופה לרמזורים, לקורקינטים, לאולכי רגל, היא פשוט נוסעת במהירות מתחת ל-24. הרשויות המקומיות יקמו 109 תחנות אה, למערכת הזו בשלושה קווים שיעברו בגוש דן מצפון לדרום, ממזרח למערב וקו נוסף שהוא מין חצי תבעתי כזה שנועד לקשר את יתר הקווים אה, ולפרויקט הזה משמעות תחבורתית עצומה גם במובן של העדפת תחבורה ציבורית ויש לו השפעה נדל"נית והשפעה סביבתית והשפעה אורבנית בעצם סביב תחנות המטרו הערים שלנו תצטופפו יותר זה יהיה מרחב שהוא אה, מתאים יותר להליכה לרכיבה על אופניים, לשימוש בתחבורה ציבורית, ואם תקני חניה נמוכים יותר, בגלל שתהיה בעצם מערכת מטרו תת-קרקעית. אז ברוך השם,
3: קצב הילודה בארץ הוא מהמתקדמים בעולם, ודווקא אצלנו, התכנון המקדים לוקה בחסר. הדוקטור יואב לרמן.
2: מדינת ישראל, באופן שונה מאחיותיה ב-OECD, היא מדינה שצומחת מהר מאוד מבחינת אוכלוסייה. היא מדינה שגם מבחינה חברתית יש לה אתגרים לא פשוטים, את לא נגיד, של ימינו, כאילו זה היכולת של יכולת אכיפה שלנו וכל זה, אנחנו בעצם מסתכלים לעתיד, שדומה לערים, קלקוטה בהודו, מין ג'ונגל ור, אורבני כזה שלא ממש מתפקד, וזה כמובן לא יחזיק את כל מה שאנחנו מתארים לעצמנו כאיכות חיים מערבית, או המקום בו היום. המשמעות של התחבורה במדינת ישראל בפרויקטים האלה, שבלי הפרויקטים האלה, מדינת ישראל כמדינת ישראל, לא רק מטרופולין תל לא אז
3: מה אנחנו בעצם אמורים לקבל? יעל סלומון, ממינהל התכנון, מפרטת בעבורנו.
4: המנהרות שבעצם נחפרות או נחפרו זה המנהרות של קווי הרק"ל, הקו האדום וקו רכבת קלה, שחלקו הוא תת-קרקעי, 10 קילומטר תת-קרקעי, מנהרות, בדומה למנהרות של המטרו, עם תחנות תת-קרקעיות, אבל עדיין... זה לא המטרו. זה של רכבת קלה. זה הרק"ל, נכון, אדן קל, זה לא מערכת המטרו, מערכת המטרו בעיקרון יכולה להסיע היקפים הרבה יותר של... תדירות שלה הרבה יותר גבוהה, כולה בתת הקרקע, בניגוד לקווי רכבת אה, קלה, גם אם הקו האדום חלקו בתת הקרקע, המערכת של המטרו כולה בהפרדה מלאה מהמערכות האחרות, נוסעת בתת הקרקע במהירות גבוהה, בתדירות כל שלוש דקות, עם היקפי נוסעים מאוד מאוד גדולים, ארבעים אלף בקו לשעה, לעומת שבעת חמש מאות ברקל. כלומר, זה היקפים שאי אפשר להשוות בכלל מבחינת היכולת הסעה של מסות של אנשים לעומת קווי הרק"ל. ולכן נדרשים כל הקווים וכל כל אמצעי התחבורה. כלומר, גם רכבות קלות, גם מערכות מטרו, גם רכבות פרזריות, גם אוטובוסים, גם אופניים והליכה. התפיסה היא שמשנים את החשיבה של הרכב הוא במרכז, לאדם הוא במרכז. בעצם צריך לדמיין מרחב אורבני חדש.
3: ובכל זאת, יש המון טענות, בעיקר של בעלי עסקים לאורך התוואי, אבל לא רק, גם תושבים. על חוסר הנוחות ועל הפדיון שכמעט ונמוג.
4: זה נכון, יש תקופה של ה... בטח של העבודות שהיא תקופה לא פשוטה, לא פשוטה לבעלי העסקים. גם בירושלים היו טענות מאוד מאוד קשות, הייתה פגיעה בתקופה בעסקים, והעירייה גם סייעה לעסקים, גם בארנונות, הייתה תקופה, ואנחנו אומרים את זה, יש תקופה של עבודות שהיא, שהיא לא פשוטה. אבל גם בתקופת הביניים הזאת, צריך לזכור שזו תקופה של כמה שנים, גם אם מנסים לצמצם. זאת אומרת, בעיקרון, גם בתקופת הביניים יש דרכים לצמצם את הפגיעה אה, לציבור ולסייע כמה שניתן, אבל עדיין יש פגיעה בזמן העבודות. השאיפה היא כמובן שגם בעתיד, עם, ה, אה, ב... עם הניסיון שהיה, ימזערו את התקופה של, של העבודות, אבל בסוף התמונה הכוללת, וגם דרך אגב בשדרות ירושלים היום, שהולכים ב, אה, בשדרות ירושלים בתל אביב, המרחב הוא כבר פעיל ותוסס, אבל בסוף התמונה הכוללת, שמה שרואים בעולם, מרחבים פעילים, נגישים, הסתכלות כבר לא רק לכלי רכב, רואים פתאום, אה, גם, גם עכשיו, זה לא רק בירושלים, גם עכשיו שנערכים לקווי הרכבת קלה, רואים את המרחב הציבורי. שנסתכל כבר אחרת לאנשים, מדרכות
3: יותר רחבות, הצללות. בסוף, הכל מתחיל ונגמר בחקיקה. חוק המטרו, שחוקק בין היתר, על מנת לייצר את התשתית החוקית שתאפשר את הקמת הרכבת התחתית בגוש דן. אסף זגריזק מגלובס.
0: החוק בעצם לא, הוא לא המצאה ישראלית לגמרי, הוא נהוג גם במקומות אחרים שבהם אה, מייצרים מערכת כל כך אה, כבדה שדורשת התארגנות אה, כל כך משמעותית. בישראל לא נעשה עדיין פרויקט בסדר גודל הזה ולכן בעצם נחקק עבורו חוק מיוחד. החוק כולל כמה דברים, גם את הנושא של תקצוב הפרויקט, כלומר מאיפה מביאים את הכסף. שחצי ממנו יובא מתקציב המדינה, אבל חצי יובא באמצעות הטלת מיסים והשבחת קרקע בסביבת התחנות. אז החוק מסדיר בעצם את כל, ה... את כל העניין הזה, וזה עניין לא קטן. בנוסף, החוק גם מס... להסדיר את הקמת המוסדות שינהלו את המטרו. למשל, רשות מטרו אה, תוקם והיא תהיה הגוף המנהל ותהיה גם מועצה מאסדרת, שהמועצה הזו בעצם תכלול בישראל, לשולחן, אה,
3: אז מה ניתן לעשות היום על מנת לייעל את התהליך? הדוקטור יואב לירמן.
2: אם תשאל אותי מה לעשות היום, זה כנראה שאנחנו אה, חייבים מחר בבוקר להקים דהיינו, אה, גופים שלטוניים, מרובי סמכויות, שיכולים לקבל החלטות במרחב גיאוגרפי גדול, שהוא כמו מטרופולין תל אביב, או מטרופולין חיפה וכדומה, כדי שניתן יהיה לנהל את האירועים המורכבים במרחבים העירוניים של ישראל, שבהם אגב גרים אה, רק בארבעת המטרופולינים הגדולים, כן? ובלי האזורים הפריפריאנים זה 80-85% מה... אנחנו לא מסוגלים לנהל אותם יותר. בשיטה שאנחנו מנהלים את <אח> הכל מהממשלה בעצם, כולל את <אח> השיטור, כולל את התחבורה, כולל את <אח> המיסוי, אנחנו בעצם מאבדים את היכולת לנהל את המקומות המורכבים במדינה, וכל ראש עיר שתשאל אותו כמה קשה לו לעבוד, זה הכל נובע כי אנחנו מדינה בינונית, לא מדינה קטנה, שמנסה לעשות הכל דרך הממשלה. זה פשוט הייתי אומר זה סיימנו. להקים מחר את הרשויות המטרופוליניות, לגרוס את פקודת העיריות ולכתוב אותה מחדש. אנחנו חיים עם, עם חוקים מאמצע המנדט הבריטי פה, כי עד עכשיו התעצלנו, ב-148, להבין שאנחנו מדינה עצמאית, אבל אולי לא עכשיו עם כל הדיבורים על רפורמה ורגע חוקתי וכל זה, אולי הגיע הזמן להקים רפובליקה ישראלית חדשה, שתוכל להתמודד עם האתגרים האלה. אז בהחלט, הייתי אומר שהמבנה החוקי והממשלי שלנו זה הדבר הראשון, כדי שיהיו סמכויות מטרופוליניות וסמכויות הרבה יותר ענפות בשלט ואחרי זה אפשר להתקדם הרבה יותר מהר גם לביצוע של מטרו, כי נמשת היום פיתוח אורבני ראוי.
3: טוב, בואו נשמע איך זה אמור להיראות בסוף.
4: התחנה עצמה היא תחנה בתת הקרקע, אבל ההשלכות של תחנה שמגיעה למרחב אורבניים אדירות, כלומר, הכניסה שלנו עכשיו כמינהל תכנון עם תוכנית אסטרטגית למרחב התחנות, זה בעצם השינוי המשמעותי שיקרה במרחב של הערים. ממרחבים שהם תלויי רכב, המגמה היא מגמה של תכנון מוטה תחבורה ציבורית, שזה אומר שיש מרחב שהוא זמין לאנשים לכיוון התחנות, מרחב שהוא מעורב שימושים, הכוונה שזה גם מגורים וגם תעסוקה וגם מסחר שהוא פעיל לאורך שעות היום עם נגישות לתחנה גם מבחינת המעברים לתחנה מרחובות גובלים וגם כמובן מהמבנים שנמצאים בנגישות מיידית לתחנה כלומר שינוי של המרחב האורבני כולו
3: הדוקטור יואב לרמן ממכון פלנט לתכנון עירוני מסכם.
4: אם אנחנו מתקדמים ראוי, כן, מדינה
2: שצומחת להיות 12, 13, 14, 15 מיליון איש, אנחנו יכולים לקחת את כל מי שיבוא, לתת לו דירות ראויות למגורים, עם נגישות תחבורתית פעילונית, כמו נגישות שמאפשרת לו לשלוט את חיי היום יום וגם למצוא עבודה, ולעלות ברמת החיים לאט אם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו ממשיכים בהתדרדרות למדינה עם הרבה... זה לא פקקים רק, כן? בתקשורת תמיד פקקים. כן, בשבועות אי אפשר יותר לבקר את ההורים, בסדר, גם בפסח לא לבקר את ההורים, מקובל, אבל זה הרבה יותר מהחגים, זה אומר שגם ביום יום הרבה מאוד אנשים לא יוכלו לבצע דברים, והבחירה שלהם במשרת היא הרבה יותר מצומצמת, איכות החיים מצומצמת, בריאון יותר נמוך, זה מדינה שפשוט הרבה יותר גרוע לחיות בלי כל האתגרים האחרים שאפשר להחזיק במדינה הזאת, אלא פשוט ביום יום. כל מי שטייל באפריקה, במעמקי אפריקה, מדרום לצהרה, או במדינות המזרח היותר נכשלות, יודע איך הדברים נראים כשאין ש... מנגנון ממשלי שמתפקד. חשוב לי להדגיש שפרויקטים בסדר גודל הזה הם לא רק תחרורתיים, והדבר השני באמת שאנחנו כמדינת ישראל שנכיר בזה שאנחנו מדינה בינונית פלוס ומפני גבייה.
3: עד כאן 360, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גל"צ ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. ערך אותנו נמרוד פפרני, המפיק יונתן שגב, על הביצוע הטכני צביקה אליהו, בפיקוח הטכני דני אור. עורכת הדיגיטל, מיה אורן. אני רני אבנאי, ערב טוב ושקט לכולנו.
4: עמיתי מועדון חבר היקרים, כאן נדוה פישר, מנכ"לית המועדון. אני נרגשת להזמינכם ליריד חבר החדש בסימן מתחברים לזמן שלכם. חגיגת קניות בשישה מקניוני עזריאלי מצפון הארץ ועד דרומה. וגם כרטיס מתנה למימוש במגוון רשתות. נשמח לראותכם מ-14 ביוני. פרטים באתר מועדון חבר.
1: עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 35 מיליון שקלים. עובדה בלוטו עד שניים מיליון שקלים.
3: הופה!
1: המכירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. שלום, כאן ראש מטה פיקוד הדרום, תת-אלוף מנור לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום, אנו מזמינים אתכם, לוחמי העבר ומפקדי העבר, לערב הוקרה של פיקוד הדרום, ביום שלישי, כ"ד בסיוון, 13 ביוני. לפרטים ולהרשמה חפשו באתר צה"ל לאורם כיפור, או התקשרו למוקד במספר 052-310-2426.
4: אה, קטורזה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח
3: שם פה זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח
1: צריך חמש יחידות פחחות.
0: קטורזה, על האריזות שהולכות את הפח הכתום, יש סימון מיוחד.
3: חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
1: כלכלה בין מצפה רמון לצפת עוברת בסדרות. יומן הצהריים מגלי צה"ל מגיע לסעידת סדרות לכלכלה, על כלכלה מקומית ועוצמה לאומית. אמיר איקי בשידור מיוחד מהכנס. מחר, 12 בצהריים, גלי
3: צה"ל.
2: עכשיו בגלי
1: צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.